0: Linha direta com Paulo Walter. Hoje, dentro do quadro Crônicas do Chão de Fábrica, vamos à nossa crônica número 7, aquela que fala sobre o balde de tinta listrada. direta com Paulo Walter. Eu sou Paulo Walter e esse é o podcast Linha Direta com Paulo Walter. Estamos hoje fazendo a gravação aqui em Joinville, nas portentosas instalações da Rota 66, sob a direção do meu amigo Mateus, e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante dentro do nosso quadro de Crônicas do Chão de Fábrica. Os causos vivenciados nesse mundaréu de coisas bonitas e interessantes que nos acontecem no dia a dia, das plantas industriais, dos prédios, dos shopping centers e de todas as atividades que fazem as coisas acontecerem de verdade. Bom. Hoje o nosso assunto é até um pouco controverso. A gente vai falar sobre o balde de tinta listrada. O que seria isso? Bom, comecemos então especificando do que estamos falando. Muita gente é contra o trote que é aquele processo de boas-vindas ou integração não oficial aplicado nas escolas, universidades, colégios militares e também nas empresas. Eu não sou contra, eu não. Sofri trote na escola técnica, na escola militar, da quando cursei na Marinha, sofri trote quando embarquei no primeiro navio, né, que foi tripular. Também passei por trote na faculdade e na primeira empresa onde trabalhei. Mesmo nos casos onde pegaram pesado, como foi o caso da Escola Técnica lá de Marechal Hermes, no subúrbio fantástico lá do meu Rio de Janeiro, o trote fez seu papel de integrar veteranos e novatos. Faço aqui uma pausa para observar que vivemos outros tempos e uma boa evolução nas relações humanas e nas próprias organizações, que tem trazido um, e introduzido um progresso respeitoso para o dia a dia no ambiente de trabalho. O trote nas indústrias como forma de integração e conhecimento geral não é recomendado, pois pode ser considerado uma prática desrespeitosa e até mesmo ilegal em alguns lugares. Além disso, essa prática pode levar a situações constrangedoras e prejudicar, em vez de ajudar, prejudicar o clima organizacional e, em vez de promover a integração dos funcionários, aplicar o distanciamento. Então a empresa moderna e preocupada em melhorar está sempre em busca de formas de integração e treinamento que sejam mais adequadas e respeitosas e legais para todos os colaboradores. Entendo eu que uma integração descontraída ainda é mostra de ambiente alegre, saudável e acolhedor. Eu sou dos velhos tempos. Então, excetuando-se os casos de lamentáveis violências físicas e morais, é com uma rapidez impressionante que acontece assim o trote sem cerimônias, o tal desde dentro. Como é que acontece o negócio? Passado o programa e todo mundo apresentado, né, os colegas sabem quem são os legais e os nem tão legais assim. Sabe-se, depois do trote, quem age e reage assim e quem age e reage assado. Hoje, as empresas, pelo menos as mais organizadas, têm um programa de integração de funcionários onde são abordados aspectos de segurança, meio ambiente os deveres do profissional, os direitos do profissional, os seus benefícios, horários, condutas, etc. Acho até que estes programas são extremamente válidos e importantes, uma vez que aceleram a colocação dos novos colaboradores no âmbito formal da empresa. Eles são apresentados ao que pode e o que não pode, o certo e o errado, onde, quando e como a empresa funciona. Mas e o trote? Não cabe mais? É coisa do passado politicamente incorreto? Não creio. Cont Começo a falar um pouco mais sobre a minha experiência E ela passa por um, um evento em que o CEO da multinacional francesa Onde trabalhei como diretor de serviços E que naquela época tinha mais de 125 mil empregados espalhados, espalhados pelo mundo Esse CEO me deu numa reunião em São Paulo Uma frase que ele aprendera durante seus 25 anos de trabalho no Brasil E que guardo comigo A frase é Toda empresa pode ser séria sem ser triste. Então, o trote é, na minha visão, a integração não oficial que funciona, que faz o novato conhecer as pessoas, onde elas trabalham e o que fazem. Pelo menos era isso que a gente tinha em mente e praticava naquele grande estaleiro do Rio de Janeiro, ali na beiradinha da entrada da ponte Rio-Niterói, lá pelos anos 1980, ao aplicar o passeio do balde de tinta listrada. Como é que o negócio acontecia? Era assim, o programa de estágios naquela empresa com 5 mil funcionários era algo muito importante. Para a época, né? era tudo muito organizado, uma coisa de empresa japonesa, era uma referência, um verdadeiro benchmark para os padrões da época. E como fazer para que um estagiário recém-chegado pudesse conhecer rapidamente a maior parte dos 420 mil metros quadrados do estaleiro? Simples, mandava-se o novato buscar um balde de tinta listrada, esclarecendo e especificando. O balde tinha que ser de 2 litros, não servia o de três ou de um litro e não servia balde já aberto, tinha que ser um balde novo com dois litros, entendido? Requisição na mão. Lá ia o estagiário, em seu primeiro dia de trabalho, percorrer a planta passando por quase todas as sessões. Não havia um mapa do estaleiro disponível. Com uma requisição de material em mãos, a pessoa recebia a indicação de dirigir-se a um departamento próximo, onde havia a possibilidade de encontrar o desejado balde. Em cada área havia alguém esperando o requisitante. Ao chegar, após uma breve descrição do que aquela sessão fazia, a pessoa era informada de que a tinta tinha acabado e só havia chance de encontrá-la na próxima sala ou oficina. Aqui a gente faz isso e aquilo. E lá na sessão X eles fazem aquilo. Talvez lá você ache o que quer. Fale com fulano e procure por ciclano. Era mais ou menos assim a recomendação. E seguia o caminhante. Em cada parada... Sem alcançar seu objetivo material, ia conhecendo pessoas, serviços, funções, naquele emaranhado de processos de e de engenharia que produzia os melhores navios do país e do mundo na época. Em uma tarde ou uma manhã inteira, o projeto de profissional crescia um monte no entendimento técnico ao ver o trabalho que acontecia em cada setor visitado. Era um verdadeiro parque temático de produção industrial. A coisa era bem coordenada, um telefonema e avisávamos ao próximo visitado. Olha aí, vai chegar mais um João do Balde, por favor, dê toda a atenção a ele. Ao receber a missão, o estagiário recebia a recomendação de não voltar de Monza abanando. Isso pegaria muito mal logo no primeiro dia, na primeira tarefa. Lá no final do estaleiro, depois da oficina de solda do outro lado do dique seco, depois do último guidaste quase caindo no mar, havia um balde de tinta pronto para ser resgatado. Era um balde de tinta xadrez. Listrada, efetivamente, não existia, não tinha, dado o grande consumo na empresa. Partisse de onde fosse. Ao retornar à sua sessão de origem, com seu balde substituto, com seu troféu de primeiro dia, o estagiário era aplaudido pela turma em seu caminho de volta. Para muitos, a ficha só caía nesta hora. Alguns ficavam listrados de raiva ou xadrez de vergonha, mas todos, sem exceção, queriam ajudar na integração do próximo recém-chegado. Em tempos do politicamente correto, a integração do balde de tinta listrada é um verdadeiro assinte. Uma humilhação inaceitável. Na minha opinião, a cada um seu julgamento. Programa empresarial de integração bom é aquele que não precisa de muita explicação. Seja bem-vindo. Balde de tinta listrada vos saúda. Assim era no chão de fábrica que eu vivi. Acredite quem quiser. Vamos voltar a falar sobre isso no nosso podcast Linha Direta com Paulo Walter nas Crônicas do Chão de Fábrica. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Você ouviu Linha Direta. Apresentação, Paulo Walter. Edição e Mixagem, Matheus Arias, Rota 66 Music Studio.